0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到 Info in f in l u x 我是 Jin。那这是我们讯息集散地的第六集。那在这个系列呢，会想跟各位讨论一点稍微专业一点的内容。那内容通常是我在研究一个题目，或是跟别人聊天的时候，一些我会觉得比较有趣的突发奇想。OK， let's get started。那最近啊，在跟别人聊天的时候，我们讨论到就是各个地方、各个国家的金融改革。讨论到哪些地方经过哪些改革，然后这些改革的成效到底是如何？到底是越改越好，还是越改越糟？那当我们讨论到台湾的时候啊，我们大家比较熟悉的应该就是所谓的一次金改跟二次金改。那我也觉得说，好像是时候该聊一集关于金融改革的部分。那当然，主角我希望先以台湾为主。然后有机会的话，我也会想要讨论一点关于国外，像是美国呃的金融改革。如果大家有 follow I G 的话，就会发现说我前几天有发一张现实动态，里面上面有列说美国的金融法案。那其实美国对于这种金融法规的严谨，我觉得嗯有点让我觉得很敬佩。那日本也有关于一些金融再生法案之类的，但。我看不懂日文，那我希望之后有机会的话，我也可以看到一些关于英文的分析的话，那也许我们可以做一集吧。那回到我们的主题，那如果我们要讨论讨论一次经改或者二次经改的话，我们要先去思考一个问题，就是到底为什么需要这些改革？到底发生了什么事？那我在研究这些资料的时候，我就发现，就是很多资料都会。呃，提到所谓的1998年的本土金融海啸，那我就觉得蛮有趣的。为什么？因为我听过很多金融危机跟金融海啸，包括就是大家比较熟悉的，呃 ，13 年的欧债危机 ，08 年的次贷危机，然后2000年初的 Dotcom Bubble， 然后98年的亚洲金融海啸，甚至还有一九二九年的 The Great Depression， 就是大萧条。那98年为什么会有本土金融危机？就对我来说，就会是一个很好、很有趣的问题。那因为我知道，就是像我们在呃前几集的讯息集散地，我们在讨论外汇存底的时候，我们就讨论到亚洲金融风暴。那当时就是因为亚洲东南亚的汇率制度的问题，然后他们的货币就被一些国际的避险基金攻击。但是，就我所知，台湾在那个时候其实受到影响没有那么大，我们也没有因为呃我们的货币被别人攻击，然后有损失到我们很严重的 GDP， 或是损失到我们一些经济发展。那为什么隔年就会发生了就所谓的本土金融风暴，而且还挂上“本土”两个字？那代表这个金融风暴其实是台湾自己衍生的。好，那如果要讨论本土金融风暴？那我们一定要，呃，应该说一定得讨论，就是在以前的台湾金融发展到底是怎么样的情况？那我其实觉得蛮有趣的，就是在1950年代的时候啊，台湾的金融业其实是特许行业。那意思是什么？就是任何人啊，想要有一些金融方面的服务，你就只能跟省属的五大公股行库进行交打交道。你就只能跟他们打交道，因为也没有其他家银行了。那直到1959年，我们的、呃、才允许日本商业银行来台湾设立分行。那这是第一家在台湾设立的外资银行，其实是一个里程碑啊，我觉得。那到了一九六零年代，就开始政府就觉得，嗯，金融业也许不需要这么完全管控，应该逐步开始变成缓步开放。然后他们就先后允许了几个金融行局副业。那这几个行局其实蛮有意思的，就是这些大部分的银行在这个时期副业的银行，都是跟随呃国民政府拨迁来台的时候一起过来的，像是包括中国银行、交通银行、农民银行跟中央信托局。当然，现在很多银行它可能已经并入其他银行了，那这是后话。那他们当初来台湾的时候，其实他们只有成立总行，就是一些具有象征意义而已。那为什么需要成立总行？其实有一个原因，是因为这些银行啊，他们在国外有一些海外资产。那为了避免这些海外资产可能那时候会流到对岸的手里，那他们就决定在台湾先成立总行。但是他们那个时候其实是没有，呃，也不允许执行一些金融业务的。那后来就是。慢慢的开放， 1 9 6 0年代，我们开放了一些银行，开放了外资跟一些中小企业银行，然后各地也开始成立了所谓的合作社，就是我们也会常听到的农会啊、渔会之类的。那后来到了一九八零年代，就是政府就决定 ，OK， 我们要提倡或者所谓的鼓励民间银行的设立，然后那个时候的我们的财政部长王建轩。我、wow, 我印象中，我以前有念过他出的《租税法》。其实王建轩是在税法领域中造诣颇深的一位学者专家。但是他那时候在时任财政部长的时候，他设定了一个门槛，也不能说嗯，因为所有的制度都不是因为一个人而设立的。但是他毕竟是做最后决策的那一个人。他们那时候财政部定定设立的门呃银行的门槛是，你必须要先有100亿新台币的资金。那他们当初觉得，嗯，这个门槛非常高了。那他们预期也大约也只会有3到4家甚至5家的民间银行会新设。但他们没有发现的一件事是，在1991年跟1992年的时候，总共有16家民营银行设立了。当然也是经过他们批准的。他们那个时候，其实我到现在想一想，都觉得那个核准的发过程蛮奇怪。就是说，你只要经过了一些条件，符合了100亿，然后不要背后有一些你的，简单来说就是你的背景干净，不要有一些政治的因素的话，那他就一律允许。所以，其实他只是挑一些他觉得不合格的，可能我印象那时候被挑了两家出来。然后就说 OK reject， 就是拒绝你设立新的银行，那这就变很有趣啊！就台湾那时候的银行数量就突然激增，那大家可以思考一个问题，就是原来可能就只有几家银行可以分台湾整个呃金融业的市场，那当然他们一定会赚得非常多，一定会赚得非常开心，但是现在就突然多了很多。呃，新的小伙子就是新的设立的银行，然后来跟他们抢饭碗。那台湾的银行业那时候就突然变得非常的竞争，那竞争到就是旧的银行，他们可能不知道怎么赚到钱，因为新的银行的竞争。那新的银行也需要面临就是旧有的这些银行，他们体量可能比较大，然后他们的呃触角比较远，那。新的银行也必须要跟这些老家伙们竞争，那过度竞争的结果就是造成每一个人都赚不太到钱。那这是那个时候那个时空环境下银行业或是可以说金融业的情况，就是非常的竞争，然后大家都赚不太到钱。那其实那个时候就有新的一个名词出来，叫做 over banking， 就是太多银行了，银行业过度竞争了。那回到我们的主题，其实我们今天主要是要讨论本土金融风暴。就刚刚主要是跟各位聊一下，就是那个时空下台湾金融业或者台湾银行业的处境。那本土金融风暴啊，我觉得是一个比较特别的一次的金融危机。那为什么呢？因为它主要是由产业界然后导向金融界。我们刚刚跟各位介绍到，就是那个时候的金融界的情况，就是非常的竞争，然后赚不太到钱。那这时候，如果产业界可能再给他添一把火，那很多银行都会造成一些可能就会有资金上的困难、啊、或是危机，因为银行的本质其实就是借长贷短。那简单解释一下什么是借长贷短。好，首先我们会把我们的钱存进去银行，然后银行会转手把我们的钱贷款放给一些产业啊，然后希望他们可以去投资扩产或是建设，因为。这样是有利于国家经济嘛，然后银行也可以从这些企业上面赚到相对应的利息。那因为我们存进去的钱，其实随时都可以提领，那对银行来说，这就是一个短期的债务。那银行贷款给金融界的那些贷款，那其实就是相对长期才能回收的。那既然银行借出去的钱是相对长期的，但他们又要随时支付，就是存款者存在里面的现金，那其实就是一个借长贷短的行为。那银行就是在赚这之间的利差，这理论上是银行的主要收入来源啊。好，那我们回到刚刚的问题，建立在我们刚刚讨论的借长贷短的基础上，如果银行放出去的款项就是他借给企业的贷款。发生了违约，就是这个企业可能赚不到钱，或是投资失误了，他没有办法还款。那其实对银行来说是一件很危险的事情。为什么？因为他没有收入了，然后他又必须要随时呃支应那些存款人去提取存款的行为，所以有可能银行会没有足够的现金，或者没有足够的资金来提供给存款人。那如果银行倒掉了，理论上你。呃，存款人是拿不到钱的。当然，因为在台湾呢、啊，我们有存款保险制度。如果你的存款啊存在银行里面是三百万以内，那我们的中央存款保险公司就是所谓的中央存保，其实是会 c o v e r 你所有的存款，就是说你可以确定拿回来你的这笔款项。但是这是建立在有中央存保的情况下，就是所所谓的中央存款保险公司。那如果在没有中央存保的情况下，那其实因为你信任这家银行，然后你愿意把钱放在他那边。那如果这家银行发生了一些危机，然后倒掉了，理论上你是拿不回来钱的。那因为你把钱存在银行里面，就等于是为了赚它的利息嘛。那因为你信任他，愿意赚它的利息，那你必须要承担相对应的风险。概念上是这样子。好，那。我们这时候想要讨论的就是产业界到底发生了什么事情？为什么会呃突然之间还不出钱，或是突然之间每一个人都呃有很多什么掏空啊、违约啊、跳票这种情况发生？好，那这个故事就要回到就是前一年的1997年的亚洲金融风暴。亚洲金融风暴其实对台湾的影响没有那么大，但是它对东南亚其实造成我们可以说是毁灭性的打击。那这时候，台湾对东南亚的出口啊，就会变得很差，因为对方也没有足够的钱，没有多余的钱可以购买来自台湾的服务或是商品。那这是一部分。那另外一部分就比较像是台湾那时候公司共有的通病，就是财务杠杆开好开慢。他们就是杠杆玩得非常大。他们可能呃，像那时候土地很贵嘛，就是大家知道华人的思维有土才有财。那所以那时候，尤其是银建类股，就出现很多股王，然后市值非常的高。所以那时候很常听到什么什么什么建设，然后盖了什么什么什么大楼。像那时候在高雄就有四个建设盖了四个大楼，然后几乎每隔几年，台湾的最高楼啊，那时候甚至有拼到亚洲最高楼，都很可能没几年这个 record 这个记录就会被打破那那如果你财务刚好开很大，代表你公司每一天都是在一种，呃，在算收入跟支出的感觉。那如果今天可能受一些影响，像那时候就是台湾的出口贸易没有那么好了，就是因为我们刚刚说的，就前一年的东南亚的金融海啸，那出口没有那么好的前提下，你赚不太到钱，那。当你缴不出来你的利息，就是因为你跟银行借钱嘛，银行是收利息的，各位。那这时候你就会变成违约嘛，那接下来就会有一系列的股牌效应发生。那那时候就经历这个情况，那那时候因为经济非常好，那所有的资产价格都一直往上升，那很多公司就决定，他们可能手上有一些土地，那他们就决定把这些土地啊，然后拿去贷款，然后去炒股。或是继续去投资下一块房地产，那很多像是原来他们的本业根本跟房地产建设八竿子打不着的公司，都做了这件事情，因为好做嘛。那那时候台湾啊，其实有被一些国际媒体笑称叫做 Republic of Casino， 那就是哎、欸，这是一个赌博共和国，或是你可以说赌场共和国。那为什么会这样说呢？好，这边有一个我觉得蛮有趣的。数字，就是在1986年啊，台股第一次突破了一千点，但是到1990年，台股就创下了那时候的历史记录，就是12682。那这其实是一个伤心的数字，因为到那个时候是历史的最高点，但是过没多久它就跌得非常非常低。但是我们站在1990年代的那个时候来看，哇， 1 9 8 6年的时候到1990年。台股总共推升了1一倍多，然后在3月16号这一天，大家可以思考一下哦，在1 9 9零年代3月16号这一天，你站在某一个股市墙前面，然后你看到台股一直往上涨，然后成交量到 2,100 亿元新台币的时候，那你会觉得说，哇，就是这个国家真的是充满着钱。所以那个时候才会所谓的就台湾钱烟脚目，就是，呃，台湾四处都是钱。然后两千一百亿这个数字为什么会说很夸张的一个原因是，这是当时纽约交易所跟东京交易所的成交量的总和。我在想说，全世界有三大金融，呃，应该说金融圣地吧？你要说就是三大就是金融机构最喜欢设总部的地方，第一个是纽约的 Wall Street， 华尔街。第二个是东京，那第三个就是我们所谓的伦敦。那我们既然超过了三个，其中里面的两个，而且他们必须要三个加起来才能有办法比台股的交易量还要大，我就觉得说 ，OK， 是一件很不可思议的事情。那到一9 9年代啊，台湾的上市公司其实就只有不到200家，我这边查到的记录是199家。那开户人数其实是已经到503户。那大概就是台湾那时候15岁以上人口的三分之一， 3, 所以你遇到任何一个成年人，可能两个你就会有一个，因为说15岁以上嘛。那成年那个时候，如果说20岁才可以开户好了，其实你遇到三个，可以说超过一个都有玩股票，那这是一件很有趣的事情。那其实到了。呃，我印象中最近吧，我有做过一个统计，但这个统计数字我有点忘了。但是我们现在大概上市公司有八百多家，那上市上柜公司大概有一千三到一百一千五百家，那实际数字我有点忘了。但是在那个年代，各位可以思考一下，如果站在那个年代，站在那个风口浪尖上面，你真的会觉得自己是少年股神吧？那其实那个买菜主也是从那个时候。呃，出现的就是很多婆婆妈妈，他们都会买股票，那他们都会把自己的股票放在菜篮里面。那菜篮里面其实可能就会买，菜里面当然是装菜的嘛，就是去菜市场里面买菜。那很多人的股票啊，都会跟这些菜摆在一起，然后他们就会笑说，哎、欸，有些人的股票拿出来其实有猪肉的味道，这样子，蛮有趣的，就是全民风潮股。好，那我们回到刚刚的主题。那当1997年亚洲金融风暴之后，那因为国际的景气其实没有那么好，好， even 台湾在亚洲金融海啸的时候，我们其实应付的还不错，没有受太大的影响。但是大家可以这样去思考，就是说，哎、欸，国内的厂商其实没有办法，因为台湾毕竟是一个靠进出口贸易做生意的国家，那国内的产业其实没有办法从国外赚到钱的时候。那国内的钱就不会这么多，那想必就是资金有限的情况下，你任何资产的价格就不会太高，因为买家变少了。那那时候呢，就很多公司，我为了哄抬他们的股价，就做了一个我觉得到现在思考我还是觉得很奇特的一件行为，就是这些公司啊，大部分是建设公司啊，他们会互相买彼此的股票，然后。借此把他们的股价炒上去，但是各位每个人的银弹是有限的，就是当可能受一点点外来的冲击，像那时候是亚洲金融海啸，那这套可能就玩不转了，因为你不可能有无限的银弹去支撑你的股价。那当股价开始下跌的时候，这就非常精彩了，因为他们当然通常不会单纯的只是买卖股票。他们通常还会用股票去做一些呃借贷啊，像是我们俗称的股票质押，就是你拿着股票去银行做一些抵押。那当你的抵押品，就是你拿的这些股票，它的价值其实一直往下掉的时候，银行就会一直要求你补钱，那就会变成一系列的灾难的开始。那既然市场上的钱没这么多，相对应的买家不会这么多，那这个。任何的价格就会开始往下掉嘛，包括房地产啊，或是股票。首先掉的已经是股票啦，那这些当初借钱去投资的这些人，他可能他的担保品就是，嗯，举个例子，先当然不鼓励啊，我这边只是举例子，有人把自己的家拿去向银行贷款，呃，借钱借个一百万，然后再把这一百万拿去炒股，然后如果他的房子，我们先不说。股票的涨跌哦，他的房子如果市价跌到剩八十万，那银行会叫他补缴二十万的差额，因为你当初拿，你现在拿八十万的房子，但是我给你一百万的借款，那你应该要补我这些差额。那我们如果把这个故事放大个一百倍、一千倍、一万倍，那其实就是很多公司、企业、行号他们当时面临的情况。那甚至很多公司，他们有机会用一些无担保的方式，因为其实那个时候的金融制度审查其实没有到那么严格，所以有很多所谓的政商关系良好的党政高层，他们有机会贷款用到很低的利息，或是几乎不需要担保品就借到很多很多钱。那我们今天可以举几个例子，我觉得比较有趣的。其实找这些例子真的花非常非常多的时间，因为很多，嗯，你可能已经找不开到判决书了。那很多你之前找一些访查记者去做的一些研究，这样子。那这边有一个比较有趣的，我觉得啊，就是前立法院长刘松藩，他涉嫌的台中银行炸弹案跟广山收购掏空案，他那时候为了竞选立法院长啊，用空壳公司，好像叫什么什么投资吧。然后像当时的台中银行贷款，然后就是因为要选立法院长，所以需要，嗯，我不知道需要一些交际吧。然后他零四年又因为广山收购的超贷案，就是他可能用，呃，没有那么有价值的担保品去跟银行借了很多很多钱，或者我不知道用了很多手段，然后不法获利一点五亿元，被判刑四年。那之后，他当然就是跑出去，跑去海外，跑去美国这样子。那同样案件里面的广山收管案里面，就是包含就是前广山集团总裁真正人，那这家伙其实蛮厉害的，他总共欠了3 8八亿。我们觉得普通人能欠个一亿，我觉得不要说一亿啊，就是你这辈子如果能欠银行一亿元，其实是蛮厉害的。但他欠了3 8八亿元，但后面有比他更厉害的，我们不鼓励啊。但这就是所谓的经济犯罪嘛。那真正人呢？他是那个时候的广山集团总裁。那他那时候就是跟呃前地法院长刘松帆跟前省议会会长张文怡，就是他们交情非常的好。所以他们当初在入主，不管是台中商隐啊，或是当初在建造台中的广山 s o 对，就是中港路那个很大的广山 s o 其实比较有趣的是，广山 s o 当初在建造的时候是没有建造的。那那没有办法嘛，因为后面的台中太强了，那那时候就只能台中市政府就只能把对应的建造给他们，因为没有办法，你能拿立法院长怎么办？那个时候说难听一点，就是台中市的总预算，呃，台中市有能拿多少预算，可能还要看省议会议长的脸色。对，很有趣的一件事情。那后面因为他们入主了台中商银嘛。那后面他们又有广山收购，那其实就是后面这件事促进了银行法的修，呃修法，因为这其实就是所谓银企不分离，就是银行跟企业必须要分离，但在这个例子，他们就是不分，没有分离，所以就是相关的企业向相关的银行直接贷款，那他们可能就没有经过很严格的风险控管啊，或是审查制度，没有去检查他的担保品是不是够有价值。那就借他很多钱。那这笔钱，因为你很难让一家在台湾啊，你很难让一家银行真的彻底倒掉。那其实到最后就是纳税人掏钱来补贴这些银行。简单说，就是政府会掏钱补贴啊。那政府的钱是从纳税人来的嘛？那还有一个例子，我觉得蛮有趣的，就是好，就是这笔也是够大笔的，就是前东帝氏集团的创办人。很友好。那他是台大经济系毕业的。那他当时总共欠了大概七百亿元，然后后面他跑到大陆去成立强路集团，然后后来变成那边的缴税大户，这其实蛮讽刺的。好，那他到底发生了什么事呢 ？OK， 东帝士集团其实，在高雄啊，在南部是一个很在当时是一个很大的集团，他可能他盖了比较有名像是八五大楼。八五大楼那时候是东帝士集团建造的，然后有在台南有所谓的东帝士百货，好像就是现在的秀泰影城，就是他们后来有一个企业把它买下来拆掉，但后面转手了很久了，拆掉之后重新盖了，现在的秀泰秀泰影城。那还有包括台中的金华酒店，那你要想能盖八五大楼的企业，你觉得它规模会小吗？当然不可能啊！那他后来像，主要是他在一九九九年的时候，像第一银行啊、交通银行和中华开发银行和中国国际商业银行贷款了一笔很大笔。那这边数字我查到有六百亿、有九百亿，但是我觉得当你已经借到六百亿或九百亿的时候，其实多欠个三百亿好像就无所谓了。虽然说多了大概五十 percent 啊，就乘以一点五倍嘛。那他之后就潜逃中国，那就像我刚刚一开始说的，他在中国成立了祥鹿集团，包含祥鹿化工跟祥鹿饭店。那他那时候在福建其实是一个很优质的缴税大户，然后还获得中国的荣誉公民的身份。就一个在台湾欠这么多钱的人，然后跑到别的地方去当缴税大户 ，That's interesting。那其实还有很多啊，那。嗯，我们也不肯一个一个讲，那我觉得可以讲一点点，我觉得稍微有代表性的。好，这边有一个我觉得很代表性的，就是实信案。我觉得可能有一些朋友有听过什么叫实信案。好，实信案其实就是所谓的1985年，呃，台北第十信用合作社超贷的问题。那这其实发生在本土金融海啸之前。那呃，有人会问俊，你为什么要讲它？好，首先这个例子可以刚好可以印证那个时候政治是跟金融是怎么挂钩的。第二个是因为它真的太有名了。好， 1 9 8 5年的时候，台北市第十信用合作社涉嫌超贷、侵占、背信、伪造文书的案件，这其实是经济犯罪。那那时候他的台北第十信用合作社的主管人，我们等下就說,说实信好了，实信那个时候的。就是 who is in charge？ 就是那时候立委蔡承洲。那蔡承洲他的来头是还蛮大的，就是他那个时候是、呃、立委。那除此之外，他还是国泰集团蔡万春的次子。那如果各位对国泰集团稍微就是我觉得很有趣的是，台湾有一些企业啊，现在看得到的企业或是一些金控。他们之间其实都是有亲戚血缘关系，我蛮想要整理出这个族谱的，我觉得也是一个很有趣的网。那他其实就是国泰集团的次子，他那时候被分到就是实心啊，好像还有国泰塑胶之类的，就是相对体质没有那么好，就是呃比较。没有当时没有那么蓬勃的这些产业，那他哥哥蔡承南其实就是分到相对好，像之后的国泰金控，就是蔡承蔡承南那他们那一方拿到的。但是蔡成功拿到的也不错，就是实信其实是整个蔡家的 key gate 处， through, 就是他们是从实信开始的。为什么呢？因为实信在早期的时候就是有，呃，鼓励过那种所谓的。一元开户运动，那他们的存款就累积得非常快，这样子。那这个故事的主角蔡成功，他其实当时就是立委。那他和他的派系啊，就是所谓十三兄弟，就是包括我们刚刚提到的前立法院长刘松凡，还有前在那时候还不是啊，前立法院长王金平、洪玉清、谢生福，还有点点点，这几个立委呢，就是合称叫十三兄弟。那他们其实，在立法院是一个很大的派系，因为就像我们知道的嘛，立法院任何你要发动一个修正案啊，你都需要有很多立委帮你签名这样子。那如果你有一群铁打的朋友，虽然之后不是铁打，事实验证不是，因为每一个人都说哦没有啊，我们就只是普通的同事友谊，包括王金平都是。王金平那时候其实有被抨击，就是说，诶、欸。你不是常常跟蔡承洲他们混在一起吗？然后常常去呃蔡承南，就是蔡承洲哥哥的饭店的 VIP 包厢，一起去那边享受生活嘛。那王金明是都是说，哎、欸，那就只是去一个同事间的应酬这样子。好，那回到就是我们刚刚所谓的你在立法院有什么派系，有派系会比较好做事这件事情上。那他们那时候就决定要想要推动就是银行法的修正案。那他们那时候十三兄弟联手通过了草案。那准备就是说，嗯，简单来说就是放宽，帮自己立一条法给自己用那我们这边不细说，就是什么准许信托公司动用短期信信托资金。那你为什么想要动用这个短期信托资金呢？那这个就见仁见智，我们也不做任何阴谋论的猜测。那回到刚澳的问题，就是实信案是在1985年爆发的。那那个时候啊，就是财政部发现说，实信案它有很多不良的放款，就是所谓的预放比太高。那预放比的，就是预期的放款除以你的放款总额度，呃，放款总额啦。那预期的放款就是，可能就是哎、欸，有一些明明可能规定在期限内你。呃，企业必须要缴的利息啊，或是一些还的本金，但是预期，那我们就说这叫预期的放款。那预放比越高的这些银行啊，其实我们就说这些银行的放款品质很差，因为你怎么常常放给这些拖欠缴不出来的企业？那那时候财政部就发现说，哎、欸，台北市信预放比过高。那后来。呃，他的预放比其实那时候已经很夸张了。他那时候放款总额总共154十亿元，那它的存款总额只有一百五十一亿元，那等于是你放出去的钱比民众存在你这边的钱还要多。那我是不太了解这中间的三亿是从哪来,来的。那很明显，他已经没有任具备任何放款能力了。财政部那时候为了保障就是存户的。权益，所以就是宣布直接直接由合作金库接管。那当然就是1982年的时候， 2月就开始爆发挤兑。那其实每一家银行都非常怕碰到挤兑，像那个时候08年的时候，我印象中，呃，美国几大投资银行啊，包括很大银行，他们都相继被一些他们的存户，不管是大的小的，就开始挤兑。那就像我们刚刚说的，银行是借长贷短。假设这家银行都没发生什么事好了，他放出去的贷款本来就需要一点时间才可以收回来。那如果你现在马上去跟他领钱，啊、呃、排一条龙去等他领钱，那其实他手上不一定有那么多现金可以让你领。那有点像是就是，呃，游泳池水库里面有水进来，但是水库里面同时也有水出去，但是你只要维持这个流量或是维持水库里面有水就好了。但是如果某一天突然你告诉我，流出去的速度变成原来流出去的速度的两倍，那代表流出去的速度比流进来还要快。那这时候水库或水池里面可能真的会没有水，那这就会变得很尴尬了。这其实就是每一个银行最怕发生的情况，包括美国金融海啸的时候也都是经历过银行挤兑。那那时候其实联准会啊，或是美国的存保公司，他们叫 FDIC 啊。也都是呃劝民众说，哎、欸，不用担心这样子，大家不不需要去抢着领钱。那我们讨论一些关于就是呃台湾那时候本土金融风暴的现象，就是有几个有很多公司啊，其实不是只有几个，但我们只有时间上我们只能讨论到几个呃经济犯罪，就是他们只可能直接卷款啊、掏空啊，或者违约交割。那我们也有提到一些。那时候比较特殊的金融现象，像是就是说，如果你是一位位高权重的政治精英，好，我们这样讲，那你可能可以利用你的人脉啊，或是利用你的兄弟去跟银行施压，说 OK 借我钱，或是你是某一位企业，然后如果你也有很好人脉的话，那你可以去投资银行，或甚至去开一家银行，然后直接想办法用你的银行去放款给你的经营的企业，那。因为那个时候就是说还没有银行法三十三条、三十二条还没有修订，好，三十三还是三十四？这个我们再确认一下。那那时候还没有规范所谓的银企不分离，然后导致后面有很多的本土金融风暴，那就累积了很多银行的呆账。那这也后来衍生的，就是我们必须要经过第一次的金融改革。那其实第一次金融改革就是主要是打消这些银行的呆账，让银行的体制变得比较健全而已，这样子。那我们今天先介绍了本土金融风暴，那之后我预计可能再花个一集或是两集再介绍一下金融改革吧。那我们今天就分享到这边，那非常谢谢各位，那请各位持续发到我们 i n f o i n Flux。那如果还没有追踪 IG 的朋友，就欢迎你们去追踪。我有时候会发一些我研究过程中我觉得蛮有趣，但就可能稍微学术或稍微认真一点的问题。会发在 IG 的 Story 上面。那如果你是 Apple Podcast 或者 Spotify 的听众，也非常欢迎你们在底下留言评论，我跟 Eric 一定都会看。那就请各位持续帮我们 Info Influx。那我是 j i n s e e you next time。